Après les conflits interétatiques, les autres conflits que l'on peut qualifier de conflits armés internationaux ou internationaux sont les guerres de libération nationale. Les guerres de libération nationale sont visées à l'article 1er paragraphe 4 du premier protocole additionnel. On les retrouve aussi à l'article 96 du premier protocole additionnel ainsi qu'à l'article 7 paragraphe 4 de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes causant des maux traumatiques excessifs. Euh, si nous avons le temps, nous y reviendrons un peu plus tard à cette Convention. Mais ce qui est important surtout, c'est de déterminer qu'est-ce que c'est exactement euh, qu'une guerre de libération nationale. Alors, une guerre de libération nationale, si on reprend de nouveau le texte de l'article 1er paragraphe 4, de la, du premier protocole additionnel, eh bien, ce sont donc des conflits armés dans lesquels des peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et les régimes euh, racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut alors déterminer quels sont ces peuples. Euh, et pour déterminer ces peuples, eh bien, je disais tout à l'heure que euh, le DIH ne peut se comprendre euh, sans la connaissance générale du droit international public, eh bien, voilà un autre exemple. Il faut retourner ici de nouveau à des règles générales de droit, enfin certaines règles particulières plutôt, de droit international public, et notamment à la définition du peuple. Définition que l'on trouve dans la résolution 1541 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1960 lors de sa 15e session, qui définissait les principes <coughs> qui devait guider les États membres pour déterminer s'ils étaient obligés de communiquer les renseignements prévus à l'article 73 de la Charte des Nations Unies, les renseignements que l'on doit communiquer lorsqu'on est une puissance coloniale ou une puissance administrante d'un autre territoire. Et cette résolution, justement, on trouve la définition des territoires pour lesquels euh, il y avait une obligation de communication. Et ce sont donc, si on prend les principes, les principes 3 et 4 surtout, ce sont euh, des territoires géographiquement séparés, ethniquement ou culturellement distincts du pays qui administre ce territoire. Et il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir, notamment lorsque ce territoire est placé arbitrairement c'est le mot que l'on trouve dans, la, dans le texte de ces principes, lorsque ce territoire est placé arbitrairement dans une position ou un état de subordination. Et il confirme, quand c'est le cas, cela confirme la présomption qu'un territoire ethniquement, culturellement et linguistiquement distinct d'une métropole qu'il administre est un territoire euh, qui va pouvoir bénéficier, dont le peuple va pouvoir bénéficier du droit à l'autodétermination. Et si le peuple en question ne peut pas euh, exercer ce droit, alors qu'il est en droit de l'exercer, s'il prend les armes, il va mener ce qu'on appelle une guerre de libération nationale. Et donc, euh, à l'époque où euh, cette euh, résolution euh, a été adoptée, c'était, euh, donc comme je le, dis, euh, je le disais, c'était en 1960, ce qui signifiait donc que euh, les conflits coloniaux de l'époque 
pouvaient apparaître comme des conflits armés de caractère international sur la base de la combinaison à la fois de l'article 1er paragraphe 4 du premier protocole additionnel et de la résolution 1541 de l'Assemblée générale euh, des Nations unies. Bien entendu, l'article 1er paragraphe 4 ne pouvait s'appliquer qu'aux États qui avaient ratifié le protocole. Et il est clair que les États euh, coloniaux euh, postérieurement aux années euh, 77-78, etc., se sont bien gardés, évidemment, de ratifier euh, ou d'adhérer euh, au premier protocole additionnel. Mais enfin, en principe, c'est comme ça que les, le, le peuple d'un territoire non autonome se définit. Hein, donc, je répète, le peuple d'un territoire ethniquement, culturellement, linguistiquement distinct et qui se trouve placé dans une situation de subordination arbitraire par rapport euh, à l'État qu'il administre, et euh, ces conflits sont qualifiés alors de conflits armés internationaux. Aujourd'hui, on peut dire que quasiment, il euh, n'y a, a plus de situation qui relève euh, de cette disposition, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus de guerre de libération nationale dans territoire de caractère colonial. En revanche, ce qui existe encore aujourd'hui, ce sont des territoires se trouvant sous occupation étrangère. Et l'occupation qui est visée par l'article 1er paragraphe 4 du premier protocole additionnel, ce n'est pas tant une occupation du style Deuxième Guerre mondiale. C'est plutôt euh, une occupation telle euh, l'occupation des territoires palestiniens par Israël ou l'occupation euh, de Timor oriental par l'Indonésie avant que Timor oriental n'accède à l'indépendance et devienne Timor lesté. Euh, ou aujourd'hui, euh, euh, une situation toujours existante, qui est la situation du Sahara occidental par rapport euh, au Maroc. Voilà des situations euh, où il y a bel et bien euh, des conflits, euh, un conflit armé euh, que l'on peut, peut qualifier de guerre de libération nationale. Et ce sont donc deux situations de conflits armés euh, internationaux qui relèvent du droit des conflits armés internationaux. Mais... À la condition, je rappelle ce que je disais tout à l'heure à propos de la relativité du droit international, à la condition que les États concernés soient partis euh, aux instruments euh, en cause, et en particulier soient partis à, euh, la, à la, au premier protocole euh, additionnel, ce qui n'est pas le cas d'Israël, euh, par exemple. Euh, pour le, le cas euh, du Maroc, euh, je vais vérifier, je ne pense pas qu'il soit parti... Euh, lui aussi euh, à, cette, euh, euh, à, cette, euh, à ce protocole. Je vérifie ça euh, immédiatement. Euh, le Maroc, en revanche, contrairement à Israël, lui est parti depuis 2011 euh, au protocole euh, additionnel et par conséquent, euh, s'il n'a pas fait de réserve euh, à cette euh, disposition, euh, eh bien, euh, certainement, on pourrait soutenir que le Maroc est lié par le premier protocole additionnel et que donc le conflit qu'il oppose actuellement euh, au Front Polisario euh, et à la République arabe sahraoui démocratique euh, est bel et bien une guerre de libération nationale, donc un conflit armé international. Euh, C'est donc 
Voilà, euh, j'ai passé un petit peu tôt sur cette définition de la guerre de libération nationale, mais je crois que c'est important parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a bien sûr d'autres conflits armés non internationaux dont les, euh, dont les, 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 les protagonistes affirment parfois mener une guerre de libération nationale, mais ce ne sera le cas que si ces conflits répondent à les définitions dont je, à laquelle je faisais référence, du territoire ethniquement, linguistiquement, culturellement distinct de la métropole qu'il administre et une situation de suggestion euh, arbitraire. Euh, et lorsqu'il y a un doute à ce sujet, euh, eh bien, il faut alors se référer tout simplement à la liste tenue par le secrétaire général euh, des Nations Unies, la liste des territoires non autonomes, afin de vérifier si ce territoire entre ou n'entre pas dans cette liste. S'il fait partie de la liste, alors on pourrait soutenir que c'est bel et bien une guerre de libération nationale. Si ce n'est pas le cas, euh, ce sera plus difficile, évidemment, à faire valoir. Euh, actuellement, vous avez un territoire, par exemple, qui a été... Il y a eu plusieurs territoires, pardon. Il y a plusieurs territoires qui ont été autoritairement placés sur la liste par l'Assemblée euh, Générale euh, des Nations Unies euh, dans, le, dans le passé. Euh, ça a été par exemple le cas de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui était présentée par euh, la France comme étant euh, un territoire d'outre-mer, eh la Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste des territoires euh, non autonomes et si euh, par extraordinaire un conflit devait se développer euh, en Nouvelle-Calédonie contre la France, euh, il y a eu un moment des troubles bien sûr avec euh, le mouvement Kanak, euh, mais ça n'a à ma connaissance, jamais été jusqu'à devenir, à être suffisamment important pour être un conflit armé euh, entre les, les, les parties, euh, eh bien euh, là, si c'était le cas, si ça devait se développer, on pourrait parler ici de guerre de libération nationale, même si la Nouvelle-Calédonie se trouve encore actuellement dans le giron français, mais elle devrait bientôt accéder à l'indépendance. Euh, la France l'a parfaitement euh, acceptée. Et alors après les conflits interétatiques, après les guerres de libération nationale, il reste une troisième catégorie de conflits qui, elle, est euh, relativement euh, fréquente euh, aujourd'hui. Ce sont les conflits armés non internationaux sur lesquels se greffe une intervention étrangère. Et toute la question qui se pose ici est de savoir à partir de quel moment est-ce que l'existence d'une intervention étrangère a pour effet d'internationaliser un conflit qui, a priori, est un conflit armé interne. Et c'était l'objet euh, d'une euh, controverse euh, assez célèbre entre la Cour internationale de justice euh, et le euh, tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, euh, où euh, les, les deux juridictions ont eu des positions euh, quelque peu euh, différentes, euh, pas tellement sur le caractère international ou non international des conflits qui leur étaient soumis, mais surtout sur les critères qui permettaient de dire que ces conflits étaient ou n'étaient pas internationaux. Euh, dans le cas du conflit euh, qui opposait les États-Unis au Nicaragua, le Nicaragua avait vous le savez certainement, c'est une affaire tellement célèbre dans l'histoire des relations internationales, dans l'histoire du droit international. Euh, le conflit avait été soumis par le Nicaragua à la Cour internationale de justice. 
Et à cette occasion, le problème s'est posé à un moment de savoir si on pouvait considérer que euh, les faits imputables au Contras, à la rébellion au Contras qui luttait contre le gouvernement de Managua euh, au Nicaragua, qui était un gouvernement qui lui-même avait été installé à la suite de l'insurrection sandiniste, euh, la question se posait de savoir si ces Contras, si les actions des Contras pouvaient être imputées aux États-Unis. En l'occurrence, la Cour internationale de justice, à qui l'affaire avait été soumise, dans un arrêt rendu en, en 1986, euh, a considéré, a conclu qu'il euh, y avait certes euh, une responsabilité des États-Unis pour l'intervention qu'ils avaient effectuée à travers la CIA au profit du mouvement contra, des Contras contre le gouvernement légal nicaraguayen, mais la Cour n'a pas été jusqu'à dire que euh, les, les faits commis par les Contras étaient imputables aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de contrôle effectif sur la rébellion euh, Contras. Euh, qu y avait pas de, que les, les Contras n'apparaissaient pas comme des sortes d'agents du gouvernement américain. Et alors, c'était l'arrêt rendu en 1986, et puis, euh, 13 ans plus tard, euh, dans l'affaire Tadic, qui était euh, jugée par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, la question se posait de savoir si on peut considérer que euh, l'accusé auquel on reprochait un certain nombre de, de faits criminels, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, la question se posait surtout de savoir pour ce qui est des crimes de guerre, la question se posait de savoir si ces faits avaient été commis dans le cadre d'un conflit armé international opposant la Serbie à la Bosnie. Et alors, euh, la, la chambre d'appel du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie euh, avait pris une position radicalement opposée à celle de la Cour internationale de justice en disant que euh, les, les forces euh, serbo-bosniaques, donc les forces serbes de Bosnie, étaient en réalité euh, des agents euh, de la, euh, du gouvernement serbe, des agents de Belgrade, et que par conséquent le conflit était international et la Cour en a, euh, pardon, la, la Chambre d'appel euh, en a profité pour donner, ou en tout cas prétendre donner des leçons de droit international à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice qui se, ne s'en est pas laissé compter, si j'ose dire, puisque huit euh, euh, ans plus tard, dans l'affaire qui opposait la Bosnie à la Serbie, le même problème s'est reposé, mais ici devant la Cour internationale de justice, qui a alors, je dirais, rendu des points, en quelque sorte, euh, à la chambre d'appel du TPY, euh, en disant que le TPY était certainement euh, très compétent pour euh, les questions euh, pénales, mais que par contre, les questions de droit international, euh, c'était plutôt le rayon de la Cour internationale de justice. Euh, manière de dire, plus cavalièrement, c'était une manière de dire euh, à chacun son métier, euh, et les vaches seront bien gardées. Enfin, bon, c'était la, la réponse du berger à la bergère, mais toujours est-il que la Cour internationale de justice, tout en rejetant les critères qui avaient été retenus par la Chambre d'appel pour dire que le conflit entre la Serbie et la Bosnie était international, n'a pas contesté que le 
on pouvait considérer le conflit comme étant international eu égard à la participation euh, des forces serbes euh, à ce conflit, même si euh, les, 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 euh, même si les, les actions, les actes, les, les activités des Serbes de Bosnie n'étaient pas directement imputables au gouvernement de Belgrade, n'étaient pas directement imputables à la Serbie, ils restaient simplement imputables euh, aux autorités serbes de Bosnie, qui n'étaient pas confondues avec euh, la Serbie. Mais en fait, toujours est-il que ce qui nous intéresse, nous autres, c'est de voir que finalement, il y avait un accord pour dire que euh, l'intervention, quelle que soit la forme, euh, non pas quelle que soit la forme, l'intervention qui avait été prise, qui avait été faite, qui avait été euh, euh, accomplie par euh, le, la Serbie euh, en Bosnie-Herzégovine, était une intervention présentant suffisamment de caractère matériel, mettant en cause la Serbie, pour que l'on puisse considérer le conflit comme international. Cette intervention consistait d'une part à fournir euh, des, des armes, à fournir de l'argent, euh, et de prendre part aussi d'ailleurs au plan de bataille euh, de, des autorités serbes de Bosnie. Et eu égard à l'ensemble de ces éléments, finalement, euh, la Cour n'était pas en désaccord avec euh, la Chambre d'appel du TPY pour admettre que le conflit pu apparaître comme euh, international. Donc, voyez-vous, on peut considérer qu'une intervention étrangère peut certainement s'apparenter euh, à un conflit armé international, en tout cas, le conflit armé interne sur lequel se greffe cette intervention étrangère peut atteindre le niveau d'un conflit armé international à partir du moment où l'État intervenant, l'État tiers qui intervient, euh, exerce ce qu'on a appelé un contrôle général ou un contrôle global sur euh, les forces euh, qu'il assiste, qu'il s'agisse des forces insurgées ou des forces gouvernementales. Ça ne change pas. Dans un cas comme dans l'autre, le conflit peut alors apparaître comme international, eu égard à cette, euh, <coughs> à cette intervention, indépendamment euh, du point de savoir si euh, les, les faits commis par la partie assistée sont imputables uniquement à cette partie ou bien sont également imputables euh, à la partie intervenante. Voilà donc les trois types de conflits que l'on peut qualifier d'international. Euh, les conflits interétatiques classiques, les guerres de libération nationale, les conflits armés internes sur lesquels se greffe une intervention étrangère. Ces conflits sont soumis à l'ensemble du droit des conflits armés. À côté de cela, pour les conflits armés internes, les conflits armés non internationaux, là c'est seulement une partie du droit des conflits armés qui s'applique. Et alors, sont, quelle est cette partie eh bien, Il faut bien se rendre compte que en 1949, au moment de l'adoption des conventions de Genève, seule une disposition sur les quelques 600 articles que comportent les quatre conventions, une seule disposition était applicable aux conflits armés non internationaux. 
C'était le fameux article 3 commun dont je vous ai déjà parlé, qui est donc un article qui contient, qui énonce certaines règles absolument irréductibles, certaines règles absolument fondamentales auxquelles il ne peut jamais être dérogé, à savoir l'interdiction euh, de, euh, de, 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 de tuer des personnes qui ne combattent pas ou qui ne combattent plus, l'interdiction de, de la torture, des traitements inhumains et dégradants, l'interdiction de la prise d'otages et l'interdiction euh, de jugements qui seraient rendus par des juridictions ne de remplissant pas toutes les garanties de droit que l'on est en droit d'attendre euh, d'un tribunal euh, se comportant conformément aux règles de l'État de droit. Voilà les quatre règles absolument essentielles qu'il faut d'ailleurs retenir, un petit peu comme les premiers remarquables en, en, en mathématiques. Hein, eh bien, c est, c est, c est, c est, ces quatre règles, c'était tout ce qui s'appliquait dans les conflits armés non internationaux. Et c'est dit qu'il n'y a pas d'autres règles, si, mais ce sont des règles qui se sont ajoutées progressivement. Par exemple, en 1954, dans la Convention de l'AE sur les biens culturels, dont je n'ai pas encore parlé, euh, qui est une convention donc, sur la protection des biens culturels, en cas de conflit armé, il y a un article, l'article 19, qui dispose simplement que, dans l'hypothèse d'un conflit armé non international, euh, les biens culturels ne peuvent pas être attaqués euh, comme tels. Et puis, il y, a, euh, il y a eu surtout, en 1977, un deuxième protocole qui a été adopté à, 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 en même temps que le premier, le premier était donc, si vous voulez, une forme d'actualisation, euh, de mise à jour, en quelque sorte, des règles prévues par les conventions de Genève de 49. Et le deuxième protocole est un développement de l'article 3 commun à ces conventions. Article 3 commun qui était tellement exceptionnel que, euh, d'ailleurs, on l'avait qualifié de mini-convention dans la convention. Et alors, ce deuxième protocole additionnel prévoyait un certain nombre de règles euh, concernant à la fois la conduite des hostilités, des règles extrêmement simples et des règles relatives à la situation des personnes au pouvoir de l'ennemi. Euh, J'y reviendrai plus tard. Il y avait le, le deuxième protocole additionnel était un protocole qui était réduit vraiment euh, à un texte croupion. Il y avait très peu de dispositions. Il y a, en réalité, dans le deuxième protocole additionnel, il y a 18 articles de droit matériel. C'est peu par rapport à la centaine d'articles de droit matériel qu'il y a dans le premier protocole additionnel. Il faut savoir que la codification du droit humanitaire applicable dans les conflits armés non internationaux euh, a toujours euh, suscité pas mal de résistance au sein des États. Les États ne sont pas favorables à cette codification, à cette réglementation, parce qu'ils ont le sentiment un peu absurde, il faut bien l'avouer, ils ont le sentiment qu'en réglementant la guerre civile, qu'en prévoyant des règles euh, applicables aux victimes d'un conflit armé non international, euh, on va en quelque sorte encourager la rébellion, on va favoriser l'insurrection, comme si un peuple avait jamais pris les armes, parce qu'il sait qu'il va trouver dans le, le droit international humanitaire un certain nombre de règles euh, de protection. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais il y avait déjà eu cette même opposition en 1949, lors de la conférence diplomatique de 1949, au moment où on a adopté l'article 3 commun. Et donc déjà à cette époque-là, ça avait été un gros combat 
entre les États qui étaient favorables à une forme euh, d'humanisation fut-elle minimale des conflits armés dans internationaux et les États qui, au contraire, ne voulaient absolument pas en entendre parler. Ce que des auteurs ont appelé, certains États étaient atteints du syndrome maniaco-subversif euh, qui faisait qu'ils s'opposaient euh, toutes leurs forces contre l'introduction de telles règles. Mais heureusement, si j'ose dire, euh, l'humanité l'a emporté et l'article 3 commun a été adopté donc, en 1949. En 1977, le CICR avait proposé un projet de protocole applicable dans les conflits armés non internationaux qui comportait plus de 60 articles de droit matériel. Il a été passé à la moulinette, si j'ose dire, par les États qui n'en voulaient pas. Et ce protocole s'est réduit à quelques 18 articles seulement. Mais en attendant, euh, le développement des règles euh, applicables dans les conflits armés internationaux s'est poursuivi. Et c'est ainsi que euh, dans le, euh, la Convention de 1980 euh, sur les, les, les armes, sur l'interdiction ou la limitation des armes causant des maux traumatiques excessifs, euh, il n'y avait aucune disposition sur les conflits armés non internationaux. Mais en 2001, la Convention a été révisée et on y a introduit une disposition prévoyant que cette Convention s'appliquait aussi aux conflits armés non internationaux. En même temps, il y a eu alors euh, plusieurs éléments qui ont, je dirais, facilité ce développement. Le statut du tribunal pénal pour le Rwanda, adopté en 1994, prévoit que le tribunal est compétent pour connaître les crimes de guerre, euh, qui sont notamment les violations de l'article 3 commun et les violations du deuxième protocole additionnel. C'était quasiment une révolution copernicienne de dire cela. Parce que dans le deuxième protocole additionnel qui avait été adopté euh, quelques euh, 17 ans plus tôt, en 1977, il n'y avait pas un article concernant la répression pénale des violations de ce protocole. Et donc c'était déjà quelque chose d'extrêmement important. Ce n'était pas un progrès qui était, je dirais, euh, tout à fait euh, révolutionnaire dans la mesure où un État avait déjà pris les devoirs à ce sujet. Hein, et là, euh, euh, le Belge que je suis ne peut s'empêcher de pousser un petit cocorico extrêmement chauvin parce que la Belgique a été le premier État au monde un an plus tôt, un an avant le conflit du Rwanda, avant le, le génocide du Rwanda, à introduire dans sa législation pénale une disposition qui étendait aux conflits armés non internationaux la répression des crimes de guerre prévus pour les conflits armés internationaux dans les conventions de Genève et dans le premier protocole additionnel. Et la Belgique, souverainement, avait décidé que ces, ces règles de répression, ces règles d'incrimination, étaient applicables non seulement dans les conflits visés par les conventions de 49 et le premier protocole additionnel, mais aussi dans les conflits visés par le deuxième protocole additionnel. Donc la Belgique était un petit peu en avance sur la pratique euh, internationale, hein, je, je, je le dis euh, en, en passant parce que euh, j'en suis assez fier, euh, et, et puis ensuite, euh, euh, alors surtout ce qui a été vraiment très important en termes de développement du droit applicable dans les conflits non internationaux, c'était alors euh, l'article 8, paragraphe 2, lettre, les lettres, ces petites lettres C à F, du statut de la Cour pénale internationale, qui contiennent alors un long catalogue d'infractions pour laquelle la Cour sera compétente, 
si elles sont commises dans le cadre d'un conflit armé international. Euh, pardon, dans le cadre d'un conflit armé non international. Mais surtout, mais surtout, euh, le DIH coutumier, fait par le CICR, le DIH coutumier qui comporte 161 règles, sur ces 161 règles, 144 sont présentées comme étant des règles applicables aussi bien dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux. Il n'y a donc plus dans le, la codification du droit international coutumier que euh, 17 règles qui restent des règles spécifiques aux conflits armés internationaux. Alors si euh, les, 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 les auditeurs et les téléspectateurs étaient devant moi, je leur demanderais de me dire euh, des exemples de règles applicables dans les conflits armés internationaux qui sont vraiment spécifiques aux conflits armés internationaux. Eh bien, il y a quelques exemples de règles que l'on peut donner. Ce sont par exemple les règles relatives au droit de l'occupation. Le droit de l'occupation est un droit qui est typique des conflits armés internationaux ou bien les règles relatives aux prisonniers de guerre. La notion de prisonnier de guerre est une institution qui est vraiment propre aux conflits armés internationaux. Dans un conflit armé non international, il n'y a pas de prisonniers de guerre. Euh, le, le, les, les membres des forces rebelles qui sont capturés par les forces gouvernementales seront passibles des dispositions pénales de droit commun euh, relatives à la répression euh, des atteintes à la sûreté intérieure de l'État ou à la répression de la sédition. Et réciproquement, les membres des forces gouvernementales qui seraient capturés par les forces rebelles risquent d'émarger de la légalité révolutionnaire. Mais il n'y a pas de prisonniers de guerre, ça c'est quelque chose qui est vraiment typique des conflits armés euh, internationaux, tout comme le droit de l'occupation. Toujours est-il que, donc aujourd'hui, euh, on peut dire qu'au fond, la, la frontière entre les règles applicables dans les conflits armés internationaux et la frontière euh, et, les, les, les règles, pardon, et les règles applicables dans les conflits armés non, non internationaux s'est considérablement réduite. Il y a énormément de règles qui sont communes aux deux types de conflits, à part celles que je viens de citer. Euh, la seule chose qui est importante et que je voudrais quand même souligner, c'est qu'il ressort des commentaires des conventions de Genève de 1949 que ces conventions s'appliquent dès qu'il y a un début d'opposition armée, violente, entre les forces de deux États. Dès lors qu'il y a une opposition armée entre les forces de deux États, ne fût-ce qu'un qu coup de feu, ou bien euh, la capture de membres des, de, des, des membres des membres d'une force armée par les membres d'autres forces armées, eh bien, les conventions s'appliquent. Dans le commentaire des conventions de 1949, en effet, euh, les auteurs euh, du commentaire disent que euh, l'application du droit des conflits armés ne se mesure pas au nombre de victimes. Il suffit qu'il y, euh, qu y ait une situation aussi minime, aussi brève dans le temps soit-elle, qui se produise pour qu'automatiquement le droit des conflits armés s'applique. Pour le droit des conflits armés de l'international, les règles ne sont pas euh, identiques. Parce que, comme euh, je l'ai déjà suggéré euh, dans cette leçon-ci et la leçon qui précède, c'est vrai qu'un conflit armé de l'international est souvent précédé par des troubles intérieurs, des tensions internes, qui finissent par dégénérer. 
Et puis, il faut qu'il y ait un moment où tout à coup, on bascule d'une situation de tension intérieure, d'une situation d'actes sporadiques de violence, à une situation de confie armée, fut-elle non internationale. Eh bien, ce, 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 ce basculement exige, comme je le disais euh, dans la euh, leçon précédente, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce basculement euh, exige euh, en réalité qu'on ait des hostilités ouvertes avec des acteurs responsables et identifiables, ce qui suppose bien plus qu'un simple coup de feu. Ça suppose quand même une opposition de forces euh, organisées entre elles, et cela suppose donc une évolution. C'est la raison pour laquelle on peut dire que le droit des conflits armés n'exige qu'une intervention minimale pour euh, l'application du DIH lorsqu'il s'agit d'un conflit armé international, mais lorsqu'il s'agit d'un conflit armé euh, interne, là il faut quand même une intervention relativement importante pour que l'on puisse parler de conflits euh, armés relevant du DIH. D'ailleurs, si on prend euh, l'article 8, euh, paragraphe 2, euh, petit f, du statut de la Cour pénale euh, internationale, euh, cet article euh, synthétise euh, assez bien, euh, résume assez bien cette idée, dans la mesure où, quand on, prend, on en prend le texte, euh, on dit que cette disposition s'applique euh, au vise un des alinéas de l'article, s'applique au conflit armé ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas, comme je le disais il y a un instant, et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Ce texte s'applique aux conflits armés qui opposent, et ça ce sont les mots importants, ce texte s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée de manière prolongée, sur le territoire d'un État, les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. On revient sur cette notion de groupes armés organisés. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui montre que euh, ce n'est quand même pas n'importe quelle situation de violence qui va devenir une situation relevant du DIH. Il faut que cette situation atteigne quand même un certain seuil quant à l'intensité de la violence et surtout qu'elle oppose, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle oppose euh, des groupes armés euh, organisés, soit un gouvernement en place, soit des groupes armés organisés entre eux pour pouvoir apparaître, comme je répète ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, des partis au conflit. Voilà ce que je voulais dire à propos du troisième euh, principe de structure interne du DIH, Hein, qui, je disais que c'était un droit à géométrie variable, et vous voyez qu'aujourd'hui, au fond, cette formule de droit à géométrie variable euh, n'a plus autant d'importance qu'il en avait euh, il y a une vingtaine d'années, parce qu'avec le développement euh, du DIH, euh, il y a de plus en plus de règles du DIH qui s'appliquent aussi bien dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés internes. Mais il reste quand même un, corps de, euh, un ensemble de situations suffisamment importantes pour considérer qu'il y a quand même bien euh, des règles euh, de droit international humanitaire qui ne s'appliquent que dans les conflits armés internationaux. Hein, J'ai cité tout à l'heure le droit de l'occupation, les règles relatives aux prisonniers de guerre, et qui ne s'appliquent pas dans les conflits armés internes.
Nous arrivons à présent au dernier principe de structure interne que je voulais exposer, c'est que euh, le DIH est un droit aux destinataires multiples. En effet, euh, ces destinataires, et là, j'en ai déjà, j'y ai déjà fait euh, allusion euh, dans les minutes qui précèdent, quelles sont les, 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 les entités visées Mais d'abord les États, bien sûr. Les États. Et alors, ce qui est très important, c'est que quand on prétend opposer des règles de DIH à un État, et je reviens à ce que je disais dans la première leçon, n'oubliez pas que le droit international est relatif, et qu'il faut donc toujours vérifier, avant de prétendre opposer une règle à un État, qu'il faut toujours vérifier si cet État est parti à la règle, s'il l'a admise, s'il ne l'a pas contestée. Aujourd'hui, une grande partie de ces règles ont été codifiées sous la forme de règles de DIH coutumiers, qui peuvent donc s'appliquer à l'ensemble des États, parce qu'il n'y a qu'un seul État qui a, fait, qui a émis des réserves à ce sujet, ce sont les États-Unis, mais à part eux, pour tout le reste, tous les autres États, on peut dire que ce DIH coutumier aujourd'hui a acquis en quelque sorte valeur de règles coutumières à caractère quasi universel. Alors, toujours dans cet esprit, le droit international est fondé sur l'accord des États. Le droit international euh, est un droit relatif. Il faut aussi vérifier, quand on parle de l'application d'un traité à un État, il faut vérifier si cet État qui est parti au traité n'a pas fait des réserves à ce traité. Et cela arrive souvent que euh, des, des États fassent des réserves. Par exemple, si je prends, si on pense au protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des armes chimiques euh, biologiques et similaires, eh bien, euh, il y avait dans ce protocole, euh, la plupart des États ont ratifié ce protocole, mais ils ont fait des réserves. Et ces réserves consistaient euh, notamment euh, à dire qu'ils ne seraient pas liés par l'interdiction de l'emploi des gaz, de l'emploi des armes chimiques, euh, s'ils étaient opposés à un État qui, lui, utilisait en premier de telles armes. Alors voilà l'exemple de réserve qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de, 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 de présence, je dirais, d'actualité, de, puisque euh, depuis le protocole de Genève de 1925, il y a eu la Convention de Paris de 1993 sur l'interdiction totale des armes chimiques et sur la destruction d'ailleurs des stocks d'armes chimiques. Et cette convention interdit d'ailleurs toute réserve à celle-ci. Il n'est pas permis de faire une réserve à la convention et de fait... Euh, la, la, quasiment 99% de la communauté internationale est partie à cette convention euh, et aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a tenté de faire des réserves euh, à ce sujet. Donc, premier type de destinataire, les États. Alors, là ici, quand même, je ne peux pas résister au plaisir d'attirer euh, votre attention sur euh, un problème particulier, c'est de savoir qu'est-ce qu'un État et quand est-on un État et la question aujourd'hui, euh, en 2013, euh, a fait l'objet justement, et ou a été l'objet d'une actualité tout à fait brûlante, euh, notamment l'an dernier, avec la question de la Palestine. Et la question est d'autant plus intéressante que la Palestine, en 1989, avait envoyé un instrument d'adhésion aux conventions de 1949 et aux protocoles additionnels. Et c'était le, le, le 21 juin 1989 que le département fédéral suisse 
des affaires étrangères a reçu une lettre du représentant, qui a reçu une lettre, pardon, de l'observateur permanent de la Palestine euh, aux Nations Unies, informant le Conseil fédéral suisse en tant qu'État dépositaire des conventions de 49 et des protocoles additionnels, que, et je cite, euh, le comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, euh, en tant que gouvernement de l'État de Palestine, et en vertu d'une décision du Conseil national palestinien, a décidé le 4 mai 1989 d'adhérer aux quatre conventions du 12 août 1949 et à, ces deux, et à leurs deux protocoles additionnels. Fin de citation. Qu'a fait la Suisse lorsqu'elle a reçu cet instrument d'adhésion Eh bien, euh, le 13 septembre 1989, le Conseil fédéral suisse a informé les États qu'il n'était pas en mesure de décider si cette lettre constituait un instrument d'adhésion, je cite, eu égard à l'incertitude au sein de la communauté internationale sur l'existence ou l'inexistence d'un État de Palestine. Alors, ça c'est une position qui est extrêmement intéressante euh, sur le plan juridique et qui mérite d'être euh, discutée euh, d'un point de vue, bien sûr, purement juridique, euh, en l'occurrence. Si on prend la Convention de Vienne sur le droit des traités, et on va chercher dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment euh, la disposition relative à la fonction du dépositaire euh, d'un traité. Je vais euh, la prendre, voilà. Et donc, or, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, je, parce que j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'au moment où la, euh, la Palestine envoie cet instrument d'adhésion aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la Palestine a déjà été reconnue par plus d'une centaine d'États de la communauté internationale, en tant qu'État. Il y avait eu une proclamation euh, de la Palestine en tant qu'État à Tunis, euh, qui avait eu lieu un an plus tôt, en 1988, par Yasser Arafat, et immédiatement, une, près d'une centaine d'États avaient déjà reconnu la Palestine comme État. Et quand on regarde le, le texte de l'article la, relatif euh, au, la, euh, au dépositaire euh, du traité, c'est euh, l'article 76, paragraphe 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, c'est intéressant de le lire que, je cite, « Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international. Et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. » Fin de citation. Alors, question, est-ce que le gouvernement suisse, en disant qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence d'un État de Palestine, agit impartialement. Je crois que la question euh, peut en effet être posée parce que dès lors que la Palestine avait été reconnue par de nombreux autres États, en tant qu'État, tout ce que devait faire à mes yeux, et bien sûr je m'exprime ici 
au boulot personnel, bien sûr, je ne représente aucune autorité, euh, c'est simplement de prendre acte de, cette, de, cette, de cet instrument d'adhésion, de le communiquer à tous les, États, tous les États qui avaient déjà adhéré aux conventions de 49 et aux protocoles additionnels, et de voir ensuite quelle eût été leur réaction. Dans un tout autre contexte, par exemple, euh, c'est ce que fait très régulièrement le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il reçoit euh, un instrument d'adhésion à un traité. Euh, il est ainsi euh, tout à fait euh, intéressant qu'à euh, l'époque du conflit qui opposait les Émirats de Qatar et de Bahreïn, euh, dans les années 90, lorsque euh, Qatar et Bahreïn, en 1991, avaient accepté l'idée qu'ils pourraient soumettre leurs conflits, leurs différents territoriales, euh, à la Cour internationale de justice, il s'agissait simplement des minutes d'une discussion des minutes d'un compte-rendu d'un procès-verbal de séance où l'on disait simplement que les deux, états, les deux États avaient accepté de soumettre euh, leurs différents à la Cour internationale de justice après un certain délai. Qatar s'était empressé d'envoyer ce procès-verbal de séance, ce procès-verbal de discussion au secrétaire général des Nations Unies. Et ce qui est euh, tout à fait intéressant, c'est que le secrétaire général alors a reçu ce procès verbal comme s'il s'agissait d'un traité qu'il devait enregistrer conformément à l'article 102 de la charte. Hein, comme on le sait, euh, la, la charte prévoit que euh, les traités doivent être enregistrés pour pouvoir être utilisés devant un organe des Nations Unies. Et le secrétaire général a diffusé cette, euh, cet enregistrement à tous les États membres. Immédiatement, d'ailleurs, Bahreïn a protesté en disant « mais ce n'est pas un traité, c'est un procès-verbal de séance, ce n'est pas un traité et euh, je, je m'oppose à cette qualification ». Le secrétaire général a fait exactement la même chose que ce qu'il avait fait pour euh, la, 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 la réception de, euh, de l'envoi par l'émirat de Qatar de cet accord, de ce, de ce procès verbal de séance, de ce compte-rendu de réunion, et il a également fait circuler le texte parmi tous les États membres des Nations Unies. Par la suite, pour terminer cette, cette petite histoire, euh, l'affaire a été devant la Cour internationale de justice, euh, comme euh, vous le savez sans doute, et là, euh, euh, Bahreïn a, a, a répété que cet accord, que cette, ce, ce procès verbal, ce compte-rendu de séance n'était pas un traité, et euh, la Cour internationale de justice a admis néanmoins que c'était bel et bien euh, un accord écrit qui pouvait être enregistré par le secrétaire général et que ça pouvait parfaitement être un traité, euh, même si euh, ce n'était pas la forme habituelle et classique d'un traité. Comme on le sait, le droit international public n'est pas un droit formaliste. Vous voyez de nouveau ici toute l'importance qu'il y a pour le DIH de bien connaître son droit international public. Et je reviens alors à, mon, à, à, à cette situation de la Palestine, eu égard à ce, à ce type de précédent, qui, qui n'est pas du tout un précédent spécifique à la question que nous étudions ensemble, mais qui est intéressant parce qu'il illustre bien 
la position impartiale d'un dépositaire. Et donc, je pense que euh, la Suisse eût été sage de faire circuler l'instrument d'adhésion parmi les États euh, partis aux conventions de 49 et aux protocoles additionnels, et on aurait vu quels États auraient protesté vraisemblablement. Israël se serait sans doute opposé, peut-être l'un ou l'autre de ses alliés l'aurait fait aussi, mais je ne suis pas convaincu que beaucoup d'États auraient protesté. Alors, pour en terminer avec cette question, euh, il est intéressant euh, d'observer que dans la liste des États partis aux conventions de 49 et aux protocoles additionnels euh, qui, est, qui a été euh, faite par le CICR et à d'autres instruments de droit humanitaire, c'est donc le CICR qui avait indiqué cette euh, réserve du gouvernement suisse qui avait refusé en 1989 d'inscrire la Palestine comme euh, État euh, parti à ces conventions égard à l'incertitude qui existait quant à son statut étatique. Alors il est intéressant de voir que dans la dernière euh, édition de cette liste des États partis, le CICR a pris soin d'ajouter que le 31 octobre de 2011, la Palestine est devenue euh, un membre à part entière de l'UNESCO et que le 22 mars 2012, euh, la Palestine a déposé auprès du directeur général de l'UNESCO, son instrument d'adhésion à la Convention de l'AE de 1954 sur la protection des biens culturels et apparemment sans aucune protestation. Alors, dans le, 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 le texte que j'ai ici, le, la, le CIC n'a pas précisé que depuis lors, la Palestine, comme on le sait, a obtenu euh, le statut d'État nombre observateur à l'Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 2012, mais c'est certainement un point qui pourrait en plus être ajouté et qui montre donc, euh, encore une fois, le, le, la, la problématique que la question de la Palestine soulève. Et si euh, j'ai fait ici une si longue euh, incise, euh, une si longue parenthèse sur cette question, c'est de nouveau pour rappeler à quel point le DIH n'est jamais qu'un rameau du droit international public et que donc il faut vraiment bien maîtriser les notions de droit international public si on veut faire euh, du DIH. Bon, je continue alors avec, j'étais tout ceci, c'était pour parler du fait que le, le DIH était un droit au destin à terre multiple, j'ai parlé des États. Deuxième euh, type d'entité de, euh, qui est euh, liée par ce droit, eh bien, ce sont les organisations euh, internationales. Euh, alors, ce sera beaucoup moins par les traités parce que euh, les traités de droit humanitaire sont, ne, sont, euh, euh, ne sont pas ouverts euh, aux organisations internationales. Euh, il y a d'ailleurs peu de traités en général qui sont ouverts aux organisations euh, internationales. Mais en revanche, il y a le DIH coutumier qui peut s'appliquer et il peut arriver que les organisations elles-mêmes euh, euh, prennent position à ce sujet. Euh, C'est ainsi, par exemple, que le secrétaire général des Nations Unies, en 1999, à l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption des conventions de 49, a apporté comme sorte de cadeau d'anniversaire euh, à, à Genève euh, au moment de la célébration de cet événement. Le secrétaire général a apporté une circulaire qu'il avait, euh, euh, qu avait publiée sur le respect du DIH par les forces des Nations Unies. Et ce, ce texte, qui est un texte relativement court, est au fond une synthèse de, euh, les, des principales règles 
euh, des conventions de 49 et des protocoles additionnels. Les mouvements de libération nationale peuvent eux aussi euh, s'engager euh, auprès de euh, pour, pour le euh, d'une part ils peuvent être liés par le DIH et d'autre part ils peuvent même s'engager euh, à l'appliquer et là je, je renvoie plus particulièrement à l'article 96 paragraphe 3 du premier protocole additionnel et l'article 1er paragraphe 1er de la convention de 1980 sur les armes sur la limitation ou l'interdiction des armes causant des maux traumatiques excessifs donc troisième type d'entité après les états, les organisations internationales donc les mouvements de libération nationale, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la définition de ces mouvements. Quatrième type d'entité, ce sont les collectivités infra-étatiques, qui ne sont donc pas des mouvements de libération nationale proprement dit, qui sont par exemple des insurgés. Eh bien, à partir du moment où une situation de rébellion, d'insurrection, de révolte atteint le niveau d'un conflit, conflit armé non international, l'article 3 commun s'applique, le deuxième protocole initial peut s'appliquer. L'article 8, paragraphe 2, petit c, petit f, du statut de la Cour pénale internationale, peut s'appliquer et les euh, 141 règles, euh, si je ne me trompe pas, les 141 règles, euh, et également, nous parlons des 146 règles euh, de la, euh, du DIH coutumier peuvent également euh, s'appliquer à cette euh, situation. Et donc, ce qui veut donc dire que c'est que toutes ces entités infra-étatiques sont également liées par euh, le, le droit des conflits armés. Et enfin, cinquième destinataire, et non des moindres, eh bien, ce sont les individus, les particuliers. Soit ils sont liés par le DIH en tant qu'organe de l'État, ou, pourquoi pas, d'un groupe armé organisé, soit ils sont liés en tant que personnes privées dès lors qu'ils se trouvent en présence de règles directement applicables. Et ça, c'est très important. Reprenons euh, l'article 3 commun euh, aux 4 conventions de 1949. Quand on lit, par exemple, euh, en cas de conflit armé ne présentant pas euh, un caractère international, chacune des parties devra appliquer les dispositions suivantes. Et alors, notamment, à cet effet, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes qui ne combattent plus ou qui ne combattent pas, les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices. N'allons pas plus loin. Eh bien, une telle disposition où on dit sont et demeurent prohibés en tout, en tout lieu les atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle, etc. C'est une règle qui est autosuffisante, c'est une règle qui est inconditionnelle, c'est une règle qui ne demande aucune forme de mise en œuvre au plan interne, dans, dans le texte lui-même, et qui par conséquent peut s'appliquer directement aux individus. On peut donc dire qu'une telle règle produit des effets directs à l'égard des individus, et c'est en ce sens-là que l'on peut considérer que les individus sont aussi les destinataires euh, du DIH. À l'issue de cette deuxième heure, nous avons donc vu les principes de structure interne du DIH, un droit indifférent à la légitimité des causes poursuivies, un droit spécifique 
est limité au conflit armé, un droit à géométrie variable, même s'il est de moins en moins euh, aujourd'hui, et un droit aux destinataires multiples. Tels sont donc, si vous voulez, la philosophie générale, l'architecture générale euh, du DIH. Euh, nous allons continuer euh, cette présentation du DIH lors de la troisième heure qui sera consacrée alors au contenu de ce droit.